0: Es ist anders abgelaufen, als ich und ihr alle euch das wahrscheinlich erhofft habt. Es ist gerade Donnerstag Nachmittag, früher, stimmt gar nicht, doch, früher Nachmittag, 12.47 Uhr, bei euch ist es mitten in der Nacht, 2.47 Uhr ähm, und ich nehme diesen Podcast auf, ich habe mit Yannick Hanfmann gesprochen, knapp 20 Minuten, etwas mehr, ähm, nicht ganz einen Tag nicht ganz 24 Stunden nachdem er in der zweiten Runde der Australian Open gegen Rafael Nadal antreten durfte und das sehr sehr gut gemacht hat, ähm, sich teuer verkauft hat und ja allgemein auch sich durch die Quali gespielt hat und hier gute Leistungen äh, gebracht hat und sich wieder an die Top 100 rangepirscht hat und äh, ja ist auch riesig von ihm war, dass er sich Zeit für mich genommen hat, denn wir sind ja so ein bisschen die Hände gebunden. Ich äh, wollte euch gerade so ein bisschen mitnehmen, ähm, was hier so bei mir Vorgefallen ist, das interessiert euch ja vielleicht auch als äh, Patreons. Ich bin Donnerstag um 11 Uhr morgens, Ortszeit, gelandet nach einer Odyssee von 29 Stunden. Mein dritter und letzter Flug von Singapur nach Melbourne ist ausgefallen mit EasyJet. Ähm, ich wurde automatisch umgebucht auf Singaporean Airline. Allerdings erst 16 Stunden später und ich wäre statt Donnerstag erst Freitag angekommen und ich hatte schon Aufträge für den Spiegel am Donnerstag. Ihr wisst, dass das mit Djokovic ja sehr heiß war und ich da auch das Maximum rausholen wollte. Dann habe ich fünf Stunden am Gate gesessen. In Singapur waren die sehr streng mit den Corona-Regeln, wir wurden direkt zu dem Gate gebracht. Und dann haben die mir da gesagt, dass die jetzt da 17 Stunden äh, warten müssen auf ihren Flug. Und umbuchen ist nicht möglich. Äh, ich habe auch nichts ersetzt bekommen. EasyJet und so war da nichts zu erreichen. Ähm, es war sehr nervenaufreibend. Diese fünf Stunden sind sehr schnell rumgegangen. Ähm, ich habe es tatsächlich noch geschafft, umzubuchen. Leider für viel zu viel Geld. Aber ähm, ich kann es eigentlich auch hier sagen. Ich habe 700 Euro bezahlt, um ähm, den früheren Flug zu bekommen, damit ich am nächsten Tag arbeiten kann. Und so bin ich im Endeffekt... Also noch mal 700 Euro extra, ne? Könnt euch ja vorstellen, dass das schon ein bisschen was kostet, hin und zurück zu fliegen, wobei ich da durch Spartickets und so äh, ganz gut aufgestellt war, aber bei Spartickets kann dann auch halt so mal, Entschuldigung, aber so eine Scheiße passieren. Und das war alleine schon Aufregung genug. Und dann kam ich in Melbourne an, ähm, total fertig, äh, mit Jetlag und allem drum und dran, um 11 Uhr. Äh, hab mein Visa und so dort alles, ist alles glatt gegangen. Ähm, hab einen Schnelltest gemacht, äh, bin zu meinem der negativ war natürlich und bin zu meinem Airbnb, habe eingecheckt und bin sofort auf die Anlage und habe gearbeitet. Habe Artikel geschrieben für das Spiegelmagazin und für Online über Tjokovic. Und dem Turnier hätten Schnelltests gelangt, aber die Regierung verlangt in den ersten 24 Stunden nochmal einen PCR-Test. Und den haben auch fast alle Journalisten gemacht. Und ich wollte nicht irgendwie in so eine Ecke gedrängt werden oder irgendwie Ärger bekommen. Also bin ich heimgegangen in mein Airbnb, bin schlafen gegangen, äh, spät abends, war gut fertig, war froh, dass ich sechs, sieben Stunden durchgeschlafen habe und bin am Dienst, äh, bin am Freitagmorgen äh, sofort ins Turnierhotel gegangen, wo das offizielle PCR-Testing, der aus, der Open, aus der Open stattfindet und ähm, habe mich testen lassen, das wisst ihr vielleicht auch noch oft aus der Instagram-Story von Advantage-Podcast, wo ich... Ähm, auch ein paar Spieler gesehen habe, die sich dort testen haben lassen, da bin ich sehr früh dran gekommen, Habe zeitgleich zu dem PCR-Test auch einen Rapid-Test gemacht unter Aufsicht, der war negativ. Und so durfte ich auch am Freitag wieder auf die Anlage. Habe gearbeitet, äh, habe Artikel geschrieben und bin, ihr erinnert euch, Freitag war der Tag, wo der Immigrationsminister um kurz vor sechs Abends das Visa wieder gecancelt hat von Djokovic. Und dann habe ich mich aufgemacht in die Stadt, war wieder vor dem Detention-Hotel und war vor der Anwaltskanzlei Djokovic von Djokovics anwälten mit rund 30 anderen Journalisten habe eine Live-Schalte gemacht für den WDR 2 im Fernsehen, das hat vielleicht auch der ein oder andere von euch gesehen, wobei die Live-Schalte in dem Beitrag nicht vorkam, sondern da waren einfach nur ein paar Töne reingeschnitten. Und danach gucke ich auf mein Handy und dann war mein PCR-Test positiv und ich stand inmitten der, der Journalistengruppe und habe mich dann natürlich sofort entfernt und bin in mein Airbnb. Ja, und dann wurde mir gesagt, dass meine Viruslast sehr niedrig ist und äh, dass das darauf schließen lässt, entweder, dass ich das schon hatte und ich mich deswegen jetzt ganz schnell freitesten lassen kann, oder dass es gerade erst bei mir anfängt. Äh, es hat gerade erst bei mir angefangen. Ich bin Samstag in so einem Quarantänehotel verlegt worden, muss man aber sagen, Tennis Australia und so, total lieb. Das Hotel ist total gut, also ich habe hier ein Wohnzimmer und ein kleines Zimmer äh, und sogar einen Balkon, also ich darf mich wirklich nicht beschweren. Und, ähm... Samstagnachmittag haben dann meine Symptome angefangen. Ich hatte ja noch geschrieben, von wegen keine Symptome und so und hoffe schnell raus zu sein, Pustekuchen. Zwei Tage lang lag ich flach mit Fieber bis Montag. Äh, Husten und allem drum und dran. Und ich bin symptomfrei seit Mittwoch und, äh, seit, oder seit Dienstagabend und darf äh, sieben Tage nach dem Testergebnis raus. Und das ist morgen am Freitag. Und darf zumindest jetzt noch sozusagen anderthalb Wochen von den Australian Open berichten. Ist natürlich Worst-Case-mäßig gelaufen. Finanziell natürlich auch so, dass ich mich hier noch mit Tennis Australia einigen muss. Was das Quarantänehotel angeht, als Extrakosten. Punkt. Und ja, weniger geschrieben habe ich auch. Äh, muss ganz klar sagen, meine Medien waren sehr loyal und haben mir ja auch Sachen abgekauft, aber es ist natürlich nicht so, wie wenn ich selbst auf der Anlage wäre. Von daher fetten Dank an 63 äh, Patreons, die mich unterstützen. Äh, 1, 2 haben sogar abgegradet um mich wahrscheinlich zu unterstützen. Ich werde in der nächsten Ausgabe das namentlich auch nochmal alles auflisten und wollte mich trotzdem jetzt schon mal bei euch bedanken und euch viel Spaß wünschen mit der Folge mit Janik Hanfmann. Hörerfragen sind dabei und eigene Fragen von mir sind dabei und ich glaube, es ist ganz gut gewesen. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und ich versuche... Ja, die nächsten Tage auch mich nochmal zu melden per Podcast. Mal gucken, was möglich ist. Ich werde es jetzt so machen, dass die erste Folge, also dass diese Folge äh, am ersten Tag für die 7 äh, Euro Pledges und höher äh, frei ist. Am zweiten Tag kommen dann noch die 5 Euro Pledges dazu und am dritten Tag gebe ich es äh, for free, aber nicht komplett wie immer. Ne? Also, passt auf euch auf, liebe Grüße nach Deutschland und danke für die Treue und die Unterstützung. Ja, hallo liebe Leute, liebe Advantage-Hörerinnen, liebe Patreons. Zur Folge 65, äh, eine kleine Spezialfolge äh, aus Melbourne, aber anders als gedacht, mein Gesprächspartner sitzt mir nicht irgendwie mit Sicherheitsabstand und Maske gegenüber, sondern äh, virtuell in der Leitung äh, begrüße ich zur Folge 65 Janik
1: Hanfmann. Hallo. Hallo, hallo. Ja, zumindest nicht, äh, zumindest in der gleichen Stadt. Ne?
0: Virtuell, ja, virtuell. <lacht> wir sind äh, sehr viel näher äh, zueinander, als wir das in Deutschland wären. Ich bin ähm, anderthalb Kilometer ungefähr von der Anlage entfernt. Ich weiß nicht, wie weit dein Hotel weg ist. Ähm, vielleicht sind wir sogar noch näher. Ich bin hier in so einem Skyscraper in, in, in der 17. Etage gefangen. Noch einen ja, ich Tag. Bin, ich,
1: bin auch, ich bin auch 17. Stock. Das ist ja sehr gut. Auf Augenhöhe.
0: Auf Augenhöhe, immerhin. Gut, dann dürfte das mit dem WLAN ganz gut klappen, auf jeden Fall. Äh, Yannick, von Herzen danke, mhm. dass du dir in dem ganzen Trubel Zeit nimmst für den Advantage-Podcast. Ähm, weiß ich sehr zu schätzen nach dem gestrigen äh, Spiel gegen Rafael Nadal. Du hast, äh, wie du es eben im Vorgespräch gesagt hast, ganz schön viel Screenzeit gehabt, also viele Interviews äh, gemacht und Eurosport-Aufmerksamkeit und auch ATP-Aufmerksamkeit, die, äh, glaube ich, auch gut sind für dich, die, 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 die dir alle gönnen äh, nach, nach den Verletzungssorgen. Ähm, deswegen danke, dass du äh, dir Zeit nimmst. Wir steigen auch direkt ein für alle, die ein ausführliches Karriereinterview mit allem Drum und Dran mit Janik Hanfmann hören wollen. Empfehle ich Folge 9. Also wir sind jetzt bei Folge 65. Also äh, Janik war einer der Ersten in der Anfangszeit der sich Zeit für mich genommen hat, das einfach mal googeln, Advantage-Podcast. Äh, Janik Hanfmann, da kommt man zu einem Karriereinterview. Wir steigen äh, direkt ein. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Jan äh, Janik. Ich habe mir ich hab eine falsche Einschätzung gegeben im letzten Podcast mit äh, Christopher Kahrs. Da habe ich äh, die These aufgestellt, dass es für dich vielleicht äh, gar nicht so gut ist, dass du beim ATP-Cup bist und im Endeffekt nur hohe Trainingsqualität hast und keine Matchpraxis hast vor der Quali. <lacht> hast, hast du mir mal wieder gezeigt, dass äh, ich keine Ahnung habe äh, von Tennis. Hm. Aber ich wollte trotzdem mal mit einsteigen und sagen, wie du das vorher gesehen hast, ob du dir da auch Sorgen gemacht hast oder ob du das sogar gut fandest, eher äh, beim Team zu sein und hohe Trainingsqualität zu haben, statt irgendeinen Challenger zu spielen zum Beispiel.
1: Ja, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich auch wusste, ich habe letztes Jahr relativ früh die Saison beendet, also hatte dann jetzt schon eine Weile kein Competitive Match mehr. Ich habe dann zwar ein bisschen Liga gespielt in Italien und Frankreich Ende der Saison oder Ende des Jahres, aber das ist ja nicht das Gleiche wie Turniere zu spielen. Und ja, das, das da waren dann die Gedankenspiele so, hey, ich habe schon gehört, dass die Jungs äh, vor mir, dass die nicht unbedingt dritter Mann sein wollten. Und dann ging es eigentlich nur um Oscar und mich. Und Oscar hat dann auch geschrieben, dass er auch ATP spielen wollte. Und dass ich dann quasi der, ja, der nächste Mann wäre für ATP Cup. Und ähm, ich habe aber ähm, vor zwei Jahren, als der ATP Cup zum ersten Mal stattgefunden hat, da hätte ich auch dritter Mann sein können und war anstattdessen dann aber im Challenger in Numea und ähm, habe mir das dann, dann so von der Ferne so angeschaut und habe dann meinem damaligen Coach auch, äh, Lukas, so gesagt, Mann, ey, hätten wir doch lieber ATP Cup gemeldet. Jetzt äh, hängen wir hier beim Challenger rum und da ist halt so mega Stimmung und geile Matches. Auch wenn ich da jetzt nicht gespielt hätte, hätte ich da auch gerne dabei sein wollen. Und äh, deswegen habe ich eigentlich dies ja sofort gesagt, okay, wenn die Chance besteht für ATP Cup, dann mache ich das, auch wenn es äh, kein Match sein wird. Und ähm, ja, im Endeffekt, glaube ich, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Äh, hinterher ist mir immer klüger, wenn ich jetzt erste Runde Quali verloren hätte, das ja auch tatsächlich hätte sein können mit 6-7-0-3 in der ersten Quali-Runde. Ähm, dann wäre es vielleicht so ein bisschen blöd gewesen, aber ja, hat ja gut geklappt jetzt eigentlich. Du sprichst es von selbst
0: an, gab es irgendwie einen Turnaround-Point in dem, in dem ersten Match, äh, wo es nicht so gut aussah, äh,
1: dass du dich dann durch die Quali äh, so berappelt hast und marschiert bist? Ja, also ich weiß noch genau, als es 6-7-0-3 stand, auf der Bank war ich so ein bisschen, aber beim, beim, beim Wechsel war ich so ein bisschen, ja, ein bisschen weinerlich, würde ich sagen, innerlich, so ein bisschen, oh, mein Gott, weil es war ein enges Match und dann hat er wirklich gut gespielt, Anfang des zweiten Satzes, hat so das Momentum mitgenommen vom ersten und und dann habe ich so gedacht, ja, eigentlich war es okay, aber es ist wieder unglücklich so gelaufen. Und dann habe ich mir aber relativ schnell beim, beim Aufstehen so gedacht, okay, komm, jetzt bringt ja jetzt nichts hier, ähm, hier so rumzujammern, jetzt gib nochmal Vollgas. Ich glaube, ich habe dann auch das Spiel bei 0-3 ähm, ein bisschen aggressiver gestaltet und ein bisschen mutiger gespielt und mir noch so, so ein bisschen Push gegeben. Und ähm, was ich vielleicht sonst im letzten Jahr öfters dann mal vielleicht nicht gemacht habe, äh, habe ich jetzt in dem Match dann geschafft und es hat sich dann auch äh, so ausgezahlt, weil ich bin dann relativ gut zurückgekommen, habe dann wirklich echt nochmal ein Level drauf gesetzt und seitdem, seit dem Match lief es dann halt einfach, ähm, ja gut, weil, weil ich habe dann Tiebreaks gewonnen, ich habe ich hab viel mehr an mich geglaubt und äh, ja, habe das dann so ein bisschen mitgetragen, bis in die, ja, bis ins Hauptfeld.
0: Mhm. Äh, Genau, du sprichst schon das Hauptfeld an. Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen vorspulen, nicht alle Quali-Matches durchzugehen. Ähm, aber es gab eine lustige Sache auf Instagram. Ähm, hast du schon auch gesehen? Äh, nachdem du dich qualifiziert hattest, du hast ja die Hände in die Höhe. Also das war eigentlich ein ganz normaler Standard-Jubel. Kann man schon mal jubeln, wenn man die Quali packt. Alex Serov hatte hatte das ein bisschen zynisch in der in der in, der, in seiner Story. Ähm, äh, kommentiert nach dem Motto, du sollst dich mal beruhigen, du stehst erst im Hauptfeld. Und er hat ja mittlerweile auch eine große Aufmerksamkeit. Wie hast, wie hast du das Ganze aufgenommen? Also Aufmerksamkeit im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie, wie viel der jetzt ist, 1,5, 1,6 Millionen Follower oder so. Das ist ja schon eine ganze Menge, die das sieht.
1: Ja, also ich habe auch, ähm, hab auch dann, ich weiß nicht, äh, wann genau ich mein Instagram das erste Mal geöffnet habe nach der Qualifikation, aber... Als ich das geöffnet habe, meine Schwester schaut bei mir im Instagram auch ab und zu rein und um das mhm. ein bisschen zurück, weil ich da keinen Bock drauf hat. Ähm, und dann hat sie aber auch gemeint, äh, der Alex hat, hat da was gepostet und bei dir ist gerade die Hölle los. Also da ist da ist richtig was los gewesen. Also, man merkt schon, dass der, der natürlich Reichweite hat. Ähm, mhm. Und dann haben aber auch sehr sehr viele Menschen haben dann halt nicht genau gewusst, was die was die Beziehung zwischen Alex und mir ist. Äh, Sag schon mir und haben wir halt dann gedacht, ja, ähm, wie meint er das? Ist ist es irgendwie habt ihr irgendwie Stress oder sowas? Und Sacha selber wurde glaube auf der auf der Pressekonferenz gefragt, ob da jetzt irgendwelche Probleme zwischen uns sind und so. Und da haben wir tatsächlich dann abends beim Kartenspielen drüber schmunzeln müssen. Ähm, aber ja, also er hat das natürlich in, also in seinem in seinem Jokes so so ein bisschen gemeint. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Qualis er in seinem Leben gespielt hat wahrscheinlich nicht so viele. Wäre tatsächlich interessant zu wissen, wie viele Qualis äh, der spielen musste. Ich glaube, der hat 2015,
0: aber, 2015, 2014, 2015 hat der Quali äh, auf, auf Slam-Ebene gespielt. Ich müsste nochmal nachgucken, aber
1: ja, ich glaube schon. Okay. Ja, ja und, und für mich bedeutet es viel, ähm, für ihn bedeutet es viel, einen Grand Slam zu gewinnen. <lacht> also da gibt es Unterschiede, aber natürlich, ihn hat es, glaube ich, gefreut, ähm, dadurch, dass wir auch eine Weile trainiert haben im ATP Cup und ja, und so auch eigentlich gut verstehen ähm, hat er sich schon für mich gefreut. Und das ist halt seine Art dann. Wollte ich gerade sagen, wenn man ein
0: bisschen, wenn man ein bisschen im Profi-Tennis drin ist, dann weiß man, wie das äh, gemeint war. Das hat mich auch gewundert, dass das in der PK äh, überhaupt ein Thema äh, war. Ähm, sollten wir eigentlich die Zeit ja. anders nutzen. Aber gut, ähm, ist wie es ist. Ähm, aus den Open waren mal Happy Slam, sind es immer noch, äh, wenn man die Sonne heute sieht, wenn ich hier rausgucke, äh, 30 Grad, die Sonne scheint, äh, dritter Wettkampftag. Ähm, Corona begleitet uns natürlich noch ein bisschen. Ähm, jetzt ist ein französischer Spieler nach dem Match gegen Gasquet ja bei der Ausreise oder vor der Ausreise musste er einen PCR-Test machen, ne äh, positiv getestet worden. Die Regel ist ja, dass ihr Spieler nach Ankunft einen PCR-Test gemacht habt und dann nochmal einen, einen Test unter unter Beobachtung, also unter Superweisung, praktisch äh, zwischen dem fünften und dem siebten Tag und danach wird man eigentlich nicht mehr getestet. Ähm, hat dir das irgendwie jetzt, du warst ja auch eine ganze Zeit lang auf der Anlage Bauchschmerzen bereitet, äh, wie haben das die deutschen Spieler so unter sich eingeschätzt, die ganze Lage?
1: Ähm, ja, also... Es war dann so ein bisschen komisch, als es hieß äh, zwei PCR-Tests, also nach Ankunft und fünfter bis siebter Tag, hieß es erst PCR-Tests zweimal, dann auf einmal Schnelltests beim zweiten Mal und dann auf einmal unter unter Beobachtung. Also es wurde dann irgendwie immer ein bisschen laxer. Mhm. Und das haben wir auch nicht so ganz verstanden. Dann haben die aber gemeint, dass das äh, die PCR-Testungen, dass die teilweise zu lange gedauert haben. Ähm, dass die Ergebnisse zurückkamen, dann haben wir es wieder ein bisschen besser verstanden. Ähm, ja, äh, schwer zu sagen, also jetzt auf der Anlage rumzulaufen, wo so, so viele Spieler waren, ähm, die jetzt dann nach dem Test, nach der ersten Woche nicht mehr getestet werden, ist natürlich ein bisschen komisches Gefühl, aber muss ich ehrlich sein, habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, weil ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich Covid hatte im, im Juli, habe ich, habe ich mir einfach so ein Gefühl aufgebaut von ja, du hattest das schon äh, mach dir nicht so viele Gedanken, weil ich glaube, wenn ich das machen würde, dann und um da immer so ein bisschen ängstlich oder oder vielleicht Menschen vermeiden rumzulaufen, das will ich dann auch nicht und dann ja, ich meine, wenn man wenn man es dann noch bekommt, ich, ich bin jetzt auch kurz vor der Ausreise, deswegen ich ich will jetzt hier keinen Blödsinn erzählen und dann äh, sitze ich in ein paar Stunden da und habe ein positives Ergebnis. Nee, hey, das ist ja auch aber Jannik, das ist ja <lacht> auch kein das ist ja auch kein Blödsinn,
0: das ist ja völlig berechtigt, auch was du sagst, Man, es gibt da auch kein richtig oder falsch, wenn du jetzt dich dazu äußerst ja. und dann trotzdem der PCR-Test äh, positiv ausfällt, äh, dafür kannst du ja nichts, ja. ich, ich spreche ja jetzt auch aus Erfahrung, also äh, ich habe me bei meinem ersten PCR-Test nach 21 Stunden gemacht und zeitgleich der, der Rapid-Test war halt negativ äh, unter Aufsicht und dann durfte ich halt arbeiten und 14 Stunden später äh, äh, bin ich inmitten von Reportern vor dem vor dem Anwaltsbüro von, von Djokovic und, ja. und kriege mein Testergebnis aufs, positiv aufs Handy ja? so das ist es ja. ist halt ein bisschen Lotto so ich habe mich sieben Tage in Deutschland isoliert und bin dann dreimal aber Economy äh, geflogen in vollbesetzten Flügen ja, so.
1: ja und das äh, ist da da kann so viel passieren ne? ja, die voll. Flüge sind äh, bei mir zumindest im Hinweg sehr sehr voll gewesen ähm, die waren ausgebucht bei mir ich bin äh. die Economy
0: geflogen, ich habe, ich saß inmitten von, von Leuten, 20 Kinder ohne mit, mit Masken unter, dem, unter der Nase, teilweise am rumhusten, das ist, äh, ja. aber gut, das, von dem Risiko, das Risiko war mir bewusst, dass es jetzt ausgerechnet mich getroffen hat, ist halt so, äh, schwieriges Thema. Kommen wir, kommen wir zu was Angenehmeren, um unsere Zeit äh, besser zu füllen. Äh, über äh, das Match gegen Kokinakis hast du öffentlich schon viel geredet, auch über die Fußballstimmung, deswegen skippen wir das mal. Ähm, kommen wir zum Match gegen äh, Rafael Nadal. Ähm, äh, wenn du die beiden Stimmungen vergleichst, zwischen Center Court und einem etwas kleineren Court, wo die, wo die Australier total abgehen, äh, was, was würdest du
1: da für eine Einschätzung abgeben? Ja, es sind zwei verschiedene äh Atmosphären einfach. Ne? Du hast halt da diesen Chord 3, der der pickepacke voll war und äh, wo die Leute getrommelt und gesungen haben und, und sich äh, Kriegsbemalungen auf den Körper getan haben. <lacht> ähm, und dann hast du halt Rod Laver, dieses, dieses große Stadion, das nicht ganz voll war, aber ich glaube eigentlich ganz gut besucht war und wo halt auch eine Riesenstimmung aufkommt, nur halt ein bisschen neutraler. Ne? Da, ist, da ist halt so eine Stimmung von okay, hier spielt der Rafa Nadal gegen, gegen den Qualifikanten, den man auch so ein bisschen pushen kann. Aber Rafa ist der große Superstar und wir freuen uns, wenn der Rafa gewinnt. Und ein chord 3 war halt einfach, wir geben alles, dass der Kokinakis da irgendwie den, den Deutschen schlägt und, und wir versuchen alles. Und deswegen waren das eigentlich zwei schöne verschiedene Matches. Ähm die ich beide auf eine gewisse Art und Weise auch genossen habe. Das erste, weil ich da gut gespielt habe und gewonnen habe und meine Nerven richtig gut behalten habe. Und beim Zweiten, also gegen Rafael Nadal, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich, ich, ich war eigentlich dran an einem engeren Ergebnis und an einem vielleicht an einem Satzgewinn mal hier und da oder einfach auch gezeigt, dass ich da gut mitspielen konnte und ihm auch wehtun konnte. Und und ich glaube, das haben die Menschen auch. Ähm, gemerkt und mich da auch ein bisschen supportet ähm, und deswegen waren das zwei wirklich schöne, schöne Hauptfeldmatches, die man glaube ich auch so nicht, nicht immer kriegt.
0: Sehe ich ähnlich. Ähm,
1: erzähl doch mal den HörerInnen
0: bitte äh, die Rotation äh, bei Nadals äh, Topspin- äh, ich, ich habe sie schon oft genug in, ähm, auf sozusagen mit meinen Augen auf Augenhöhe gesehen, äh, neben dem Platz oder hinter dem Platz, aber natürlich nicht äh, auf dem, auf dem Chor, zum Glück nicht, um Gottes Willen. Ähm, wie, du hast es ja schon schon einmal erlebt, auch auf Grand Slam Niveau, wie war es gestern für dich auf Hartplatz? Es sah gut, also äh, ich, ich fand nicht, dass du Probleme hattest damit.
1: Ja, also es ist ein bisschen leichter als auf Sand, ist ja klar, weil auf Sand ist er ja. einfach noch mal gefährlicher. Und ähm, ich bin eigentlich auch jemand, der lieber auf Sand spielt. Deswegen habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, wie ist es denn jetzt auf Hartplatz? Obwohl ich jetzt das Gefühl habe, ich habe mein Spiel auf Hartplatz wirklich verbessert. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, wenn man gegen ihn spielt, dann ist Hartplatz einfach ein bisschen besser. Ähm, weil der Spin ist immer noch sowas von, von heavy, aber nicht ganz so wie auf, auf Sand. Weil vor allem, wenn du es dann auch schaffst, ihn zum Beispiel, ich bin ja immer mit meiner Rückhand, wenn ich konnte, bin ich halt früh drauf und habe sie attackieren wollen, diese Vorhand. Und auf Sand ist es dann so, dass du wirklich aufpassen musst, dass der Ball nicht mal noch mal so ein kleines Stück verspringt. Und wenn du dann Gas gibst mit der Rückhand, auf Sand stoppt der Ball halt ein bisschen und auf Hartplatz geht er ganz gut durch. Und ich glaube, dass das Rapper immer noch einfach so gefährlich ist mit dem Spin, weil er weil er so so heavy ist und weil es kein anderer Spieler auf der Tour so spielen kann wie er. Ähm, vielleicht Alcaraz tatsächlich mit der Vorhand, vielleicht kann der auch so heavy spielen. Aber deswegen ist es halt so schwierig, wenn du mit ihm nie trainierst oder nur einmal gegen ihn gespielt hast, dann kommt da dieser Spin auf dich zu, den man so nicht wirklich hat sonst, ne? auf den man sich wirklich nicht vorbereiten kann. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht und, und der Hardplatz hat da ein bisschen geholfen, den ein bisschen zu neutralisieren. Deswegen ist er, ja, deswegen verstehe ich, dass er halt auf Sand so einen unglaublichen Record hat und auf Hartplatz eben zwar auch sehr gut, aber halt ein bisschen schwieriger für ihn ist.
0: Eine Bälle dotzen, aber auch nicht so schlecht ab auf äh, Sand, äh, vor allem, wenn es ein bisschen höher gelegen ist, wie, wie wir wissen. Äh, Stichwort München. Ja. etc. Äh, ja, komm, ja. Kommen wir zum Ende nochmal ähm, zu ein paar Hörerfragen. Ähm, du weißt ja, es, äh, dieser Podcast ist auch hörerfinanziert, werbefrei, äh, 63 Leute, die diesen Podcast unterstützen. Fetten Dank, auch ein paar haben abgegradet jetzt die Woche, wahrscheinlich, um mir zu helfen. Ihr wisst, wer ihr seid. Ich werde euch im nächsten Podcast auch nochmal nennen. Vielen Dank. Es kam ähm, ab dem 7-Euro-Pledge auch äh, drei Hörerfragen, deswegen starten wir mal direkt ähm, von einem äh, Go zum, äh, zum nächsten, äh, nämlich eine Frage zu Roger Federer von Elias. Elias, vielen Dank für deine Unterstützung. Ähm, er schreibt, Janik, im Frühjahr 2016 durftest du damals noch mit Ranking um die 500 eine Woche mit Federer in Dubai trainieren. Wie kommt man als so tief gerankter Spieler dazu? Ist das normal, dass sich die Topstars für ihre Trainingswochen solche Spieler raussuchen? Oder hat Team Federer damals schon einfach einfach schon... Ähm, dein Top-100-Potenzial auf dem Schirm
1: gehabt? <lacht> ja, das müssen wir die fragen, also das haben sie damals zumindest nicht gesagt. <lacht> nee, also der, der Kontakt